0: 116新的副总统。第四届人民代表大会在谢瓦尔德纳泽的辞职震荡之后草草收场。大会通过了戈尔巴乔夫提议的大多数宪法修正案，也勉强批准了根纳季亚纳耶夫担任副总统的提名。他在共产党总部的一间办公室里接待了我，虽然他最终要搬到克里姆林宫去办公。但此时，副总统的办公室尚未准备就绪。我们进行了愉快、轻松的讨论。他向我保证，戈尔巴乔夫决心继续推动改革进程，也了解同美国保持密切关系的必要性。不过，亚纳耶夫给我的印象不像是一个坚定的领导。他似乎没有属于自己的观点。我还感到他稍微有点紧张不安。在我们谈话期间，他不停地抽烟。抬起的手有时也微微颤抖，我不能想象为什么苏联的副总统对会见一名外国大使会感到紧张。唯一的结论是他不善于同陌生人轻松相处，即使是对于一名来自共产党国家的政治家来说，这也是一种最不寻常的特征。起初，我难于理解戈尔巴乔夫为何要选择亚拿耶夫担任副总统。后来才想到，他之所以同叶利钦分手，即使其嫉妒叶利钦的声望使然。很明显，他不可能容忍在公众影响方面有可能成为对手的高级官员，而跟纳基亚纳耶夫在这方面显然不会对其构成威胁。然而，戈尔巴乔夫需要的是能加强总统职务威信的人。让我感到不可理解的是，如果副总统一定得是位无足轻重之人。他为什么要费力去修改宪法呢？经济危机加深。1 9 9 0年岁末，经济似乎在加速下滑。在这个困难的年头，尽管谈论的都是改革计划和反危机方案，但形势仍在继续恶化。就在戈尔巴乔夫否定沙塔林计划之际，叶利钦宣布，俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国将独自实施这一计划。但后来发现这根本行不通，因为大部分经济企业的控制权仍掌握在中央各部委的手中。于是，苏联和俄罗斯之间的法律之争便接踵而至，由此引起了进一步的混乱。俄罗斯议会通过立法，宣布当俄罗斯的法律同联盟的法律出现冲突时，俄罗斯的法律高于联盟的法律，而且只有经俄罗斯议会的批准，联盟的新法律才能生效。未与之抗衡，戈尔巴乔夫颁布了一项政令，宣布在专门解决权力分配的联盟条约生效之前，苏联的法律是至高无上的。有关税收与分配的争论尤其耗时费力。俄罗斯宣称保有在其境内征集全部税收的权利，而且仅向联盟财政转交不足通常数目15的税收。在第四届人民代表会议的最后一天，即12月27日。财政部长瓦林金·帕夫洛夫告知大会，联盟与俄罗斯之间关于预算的谈判已告破裂。戈尔巴乔夫随后加入了辩论，指出俄罗斯最高苏维埃只批准为1991年苏联预算提供234亿卢布，比1990年的上缴额竟少了一千一百九十亿卢布。他警告说，除非俄罗斯最高苏维埃批准正常的税入分配。否则，苏联就会解体。大多数人认为，叶利钦是要证实戈尔巴乔夫已别无选择，只能同他妥协，并在联盟财政崩溃前屈服。但对此，谁也不能肯定。叶利钦非但没有趁人民代表大会召开之际留在莫斯科讨论这个问题，反而飞到了位于西伯利亚东部的雅库茨克，在1990年即将结束之际。戈尔巴乔夫试图利用其新获得的权利发布大范围的政令，使局势恢复某种秩序。其中有一政令只是所有企业和部委在1991年继续执行1990年的契约，其目的在于制止各加盟共和国和各企业改变中央计划部门所做安排这种不断增长的趋势。该政令的作用可位于市场经济的目标背道而驰。因为它保留了中央计划体制的绝大部分特征，其他政令规定了重要的新税种，百分之五的销售税，向企业征收设立稳定基金的种种新税。销售税在一月一日开征，不习惯附加销售税收的工种很快就将之称为戈尔巴乔夫的新年礼物。其实，苏联传统上的税收一直很高。只不过其税收体制使公众不了解自己交纳的数目罢了。戈尔巴乔夫的销售税违反了传统的隐蔽征收形式，因而加深了公众对其领导的不满。直到1月份的第二周，苏联才和俄罗斯达成一项预算协议。1990年12月出现的资金危机虽得以缓解。格里戈里亚夫林斯基和其两名助手米哈伊尔扎多尔诺夫及阿列克谢米哈伊洛夫在1月2日刊于《消息报》的文章中，归纳了大多数观察家都已感觉到的种种挫折和失望，严厉指责政府对经济危机的处理方式。他们嘲笑克留奇科夫和其他人关于问题的根源在于外部破坏力量的观点。将矛头直接指向了体制本身和其受到不当管理的症结。文章预言，政府靠提高税收和冻结种种经济关系来治愈经济的尝试定会失败，还会导致生产进一步滑坡、通货膨胀加剧、预算赤字增大以及更为严重的结构失衡。接下来。亚夫林斯基及其助手敦促政府采取类似于他们先前在五百天计划中提出的一系列政策，着手进行工业和农业的非国有化和私有化，建立商品交易、股票交易机构和真正的控股公司，打破生产垄断，控制预算赤字，逐步放开价格，发展职业介绍所和社会福利计划。他们指出。最重要的是，必须从中央到各加盟共和国重新分配经济上的权利。